0: Il y a un homme dans la région de Québec qui a plaidé coupable à des gestes à caractère sexuel sur deux jeunes garçons dans les années 80 et qui disait avoir fait une longue thérapie pour soi-disant mieux vivre avec ses démons, euh, mais il y avait un petit peu twiqué la vérité parce qu'en fait euh, il avait suivi cette thérapie là parce qu'il avait agressé quatre autres victimes et il avait été absous donc il avait pu le cacher au juge donc c'était pas vraiment volontaire mais les thérapies sexuelles en guillemets je, je, je me suis toujours demandé, vous savez, j'ai fait du bénévolat euh, pendant six mois auprès d'un organisme qui venait en aide aux délinquants sexuels dangereux qui sortaient de prison. Et plusieurs d'entre eux avaient fait des thérapies dites des thérapies sexuelles. Euh, bon, c'est un terme un peu controversé, on y reviendra tantôt. Euh, mais, mais je me demande jusqu'à quel point ces thérapies-là sont efficaces. Et j'avais envie de parler de ça avec Franca Cortoni, qui est professeure titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Ses recherches euh, à madame Cortoni portent surtout sur les aspects de la délinquance. Les c'est les hommes et chez les femmes. Et on va se questionner justement sur ces fameuses thérapies-là. Elle est au bout du fil. Bonjour, Mme Cortoni. Bonjour. Premièrement, je veux qu'on se parle du terme « thérapie sexuelle ». C'est un peu un terme fourre-tout, euh, beaucoup utilisé dans les médias euh, pour désigner des interventions qu'on fait auprès des délinquants sexuels pour les aider, si on veut, à ne pas récidiver. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement
1: le bon terme. Exactement. Le terme, dans nos interventions, nos interventions ils visent spécifiquement la prévention de la récidive parmi les gens qui ont été détectés et sanctionnés, donc qui ont été arrêtés ouais. pour euh, euh, des agressions sexuelles, donc des gestes euh, sexuels qui ont été posés sans consentement de la personne. Et, et quand on fait cette intervention-là, ce n'est pas juste une question de sexe, parce qu'on sait que l'agression sexuelle à sa base, que ce soit sur des enfants ou des adultes, à plusieurs facteurs. Donc, la thérapie ou le traitement, ce qu'on appelle plutôt comme un traitement, euh, pour réduire le risque de récidive sexuelle, c'est un, un traitement qui vise vraiment le travail sur quatre grosses catégories de facteurs qu'on appelle de risque. Donc, si, euh, euh, qui sont démontrés par la recherche comme étant liés au risque que la personne continue à agresser sexuellement d'autres personnes. Mais est-ce que ça marche euh, oui. Ben oui, ça marche. C'est dans le sens qu'il faut comprendre ici, souvent les gens pensent quand on parle d'un traitement ou une thérapie, on parle vraiment de 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 guérir une personne. Hein? Mais c'est si ça
0: l'idée, tu sais,
1: derrière tout ça. ça. Mais on n'est pas dans une guérison de personne parce qu'on parle d'un comportement. On n'est pas dans okay. une maladie. On est dans un comportement que les personnes choisissent euh, euh, de faire. Mais Donc, madame, euh, madame Corté, oui. est-ce que vous
0: diriez, euh, juste pour être sûr que je comprends bien, mm -hmm. puis si c'est une mauvaise analogie, dites-moi-le, Mais oui. est-ce que vous diriez que c'est la même chose un peu que pour un alcooliste? C'est-à-dire on ne guérit jamais de l'alcooliste, on peut juste apprendre à, à gérer. Cette affaire-là.
1: Exactement. C'est Exactement. vraiment dans, dans ce genre de contexte-là. Euh, sauf que par contre, il ne faut pas oublier que l'alcooliste lui-même a quand même une dépendance physiologique. Okay? C'est une analogie qui est, qui est, qui est raisonnable, mais il ne faut pas oublier non plus que l'alcooliste a quand même une dépendance physiologique, donc il y a une dépendance physique à l'alcool. Ce n'est pas le cas drogue, avec le sexe. Exemple. Non, ce qui n'est pas le cas avec le sexe. Bon, il y en a qui vont vous dire que oui, on peut être dépendant au sexe, mais euh, la dépendance, ça implique un changement physiologique essentiellement, tandis que l'agression sexuelle, ce n'est pas cela.
0: Okay. ok, dans le cas, euh, bon, euh, je veux pas qu'on se parle de ce cas-là spécifiquement, mm -hmm. mais euh, mettons quelqu'un, homme ou femme, euh, disons un homme, là, pour les bienfaits okay. de l'exemple, oui. un homme qui aurait des, des attirances pour des jeunes enfants, un pédophile, s'il suit des mm -hmm. thérapies sexuelles, bon, euh, ou des thérapies qui visent à l'aider à gérer son si vœu, ses pulsions, mm -hmm. dans quelle mesure c'est efficace pour l'aider à ne pas récidiver
1: Okay. là Je veux juste mettre quelque chose au clair. Quand on parle de quelqu'un qui a des attirances sexuelles envers des enfants, oui. on parle de quelqu'un qui, qui, qui a un problème de pédophilie. Oui. Okay? Mais être, avoir un problème de pédophilie n'est pas équivalent à poser des gestes d'agression sexuelles sur des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on pense à l'acte? Voilà. On ne passe pas nécessairement à l'acte. Et de plus, pas toutes les personnes qui ont passé à l'acte souffrent de pédophilie. – OK. Mais okay. est-ce qu'il y en a ça, qui viennent
0: vous voir avant de passer à l'acte?
1: – Il y en a. Ce qu'on essaie d'encourager maintenant, dans, dans mon domaine, moi, ça fait, bon, euh, je vais me dater, là, mais ça fait quand même une bonne trentaine d'années que je travaille dans le domaine de l'agression sexuelle, délinquance sexuelle, point ouais. de vue clinique, au point de vue de recherche. Et une des choses qui, qui a été longu, longuement négligée est le fait qu'il y a des personnes qui souffrent de pédophilie et que personne ne reconnaissait ce problème. Euh, et maintenant, et qu'ils ne passent pas à l'acte, mais qu'ils ont quand même besoin d'aide. Et l'idée aussi, c'est de voir les adolescents qui commencent à voir qu'ils ont une préférence essentiellement, sont attirés sexuellement par les enfants. Autrement dit, eux autres grandissent, mais la personne envers laquelle elle est attirée reste toujours au même âge. Elle ne grandit okay. pas cette personne-là. Voilà. Donc, Et là, l'idée, c'est d'offrir des services et de on travaille présentement dans le domaine à développer et mieux comprendre cela pour pouvoir offrir des services à ces personnes-là pour prévenir, justement, que certaines d'entre elles décident de passer à l'acte. Okay, okay. Donc Ça, ça, ça c'est un côté. Okay? Mais nous, ce que je fais, le plus gros morceau, évidemment, c'est quand que les personnes ont été détectées, quand on sait qu'une personne a posé un geste agression sexuelle, mmh. nos interventions vivent, visent, justement, à l'aider, à ne pas récidiver. Okay? Et là-dessus, on travaille sur... Euh, premièrement sur leur façon de réfléchir, leur façon de penser, donc euh, les attitudes qui soutiennent l'agression sexuelle, qui justifient l'agression sexuelle. Ça, c'est extrêmement important. On, on regarde aussi les problèmes qu'on appelle les problèmes relationnels. Les personnes qui s'engagent en agression sexuelle, elles euh, ont tendance à avoir beaucoup de problèmes d'établir des relations saines au oui. point de vue euh, relationnel, mais on parle de l'intimité, on parle de l'intimité émotionnelle. Ça, c'est vraiment au point de vue de, des relations saines avec les personnes, incluant l'intimité émotionnelle et l'intimité sexuelle.
0: Ben, tu sais, puis je trouve ça intéressant ce que ce que vous dites parce que on, mm -hmm. on a beaucoup tendance, puis tu sais, je le disais, quand j'ai fait du bénévolat avec un organisme qui vient en aide à des ouais. délinquants sexuels, j'avais beaucoup. On a beaucoup de préjugés. Ça vient vraiment nous chercher là quand on a des enfants en plus. Tu sais, mais c'est personnel. Normal, hein? Oui, mais mais oui. je pense qu'il faut traverser ça un peu puis qu'on se dise à un moment donné ces gens là, ils viennent de quelque part, ils ont des enjeux et peut-être la meilleure façon euh, qu'on a de, de les aider à ne pas récidiver, c'est de les accompagner à un moment donné là-dedans.
1: Absolument. En fait, euh, les recherches montrent clairement que tout si ce qu'on fait, c'est qu'on prenne des personnes pour les mettre en prison pour qu'on ne fait absolument rien, ces personnes-là vont ressortir exactement comme elles étaient. Okay? Donc, l'idée ici, c'est justement d'intervenir et de donner des services de réhabilitation et de les accompagner aussi dans la collectivité, particulièrement les personnes à risque élevé de, de récidive, comme vous avez fait du bénévolat avec ces personnes-là.
0: Mais parce que il y a moins, on... s'il si y, si y a plus de prévention, moins de ris... il y a moins de récidive, donc il y a, il y a moins, moins de si... victimes.
1: Exactement. C'est exactement ça.
0: Parce que en Et tout cas, c'est ce que je me dis. Parce que évidemment, euh, quand on parle comme ça, ben, je, on, on, souvent les gens ont l'impression qu'on parle pour les agresseurs, euh, puis pas pour les victimes. Mais c'est pas du tout le cas. Là. Votre démarche c'est pas ça du tout, là.
1: Non, c'est pas du tout. Bien au contraire, euh, je peux vous garantir que les services de victimes, les, les organisations de victimes, ils veulent justement qu'il y ait des interventions, oui. parce que la vaste majorité, ils vont toutes sortir de prison éventuellement. Et là, l'idée, c'est justement de pouvoir intervenir pour prévenir qu'il y ait d'autres victimes dans le futur. Et... Oui, allez-y. Oui? Non, mais ben, je, je, vous m'aviez demandé tout à l'heure, est-ce que ça marche? Oui. Okay? Autrement dit, est-ce que ça fonctionne? Et puis, euh, une des choses que les recherches démontrent, c'est qu'on coupe les taux de récidive de moitié. Euh, euh, lorsqu'on fait des interventions, lorsque ces individus-là passent à travers justement nos euh, nos, nos services de traitement, ce qu'on appelle modernes, ce que, basé sur ce qu'on sait aujourd'hui. Et là, les gens disent, moi je l'ai moi-même, les gens disent, mais ça réduit de moitié, c'est-à-dire que vous, vous arrêtez pas tout le monde de réciser, donc ça ne marche pas. Okay? Euh, alors moi, je dis toujours, écoutez, euh, c'est certain qu'on n'arrive pas à rejoindre tous les gens, mais on sait que quand on prend ces personnes-là et qu'ils qu passent à travers le traitement, la moitié d'entre elles qui auraient commis les nouveaux crimes ne le font pas. Et donc, ça, c'est comme... Pour moi, ça, c'est déjà un indicateur de marche. Je fais toujours le parallèle, mettons avec un, un traitement pour le cancer. Il y a des personnes pour lesquelles le traitement de cancer, malheureusement, ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on dit, « Ben, alors, le traitement ne fonctionne pour personne et puis on arrête de faire le traitement. »
0: Donc, donc, vous, toutes ces histoires de castration chimique euh, qui viendraient régler les problèmes d'agression sexuelle comme par miracle, vous n'êtes pas là-dedans du tout. Là.
1: Non, ben, encore une fois, c'est parce qu'on sait parfaitement bien que très peu de ces gens-là, euh, c'est une petite minorité qui se trouve vraiment de, de, de pulsions sexuelles tellement fortes que la seule façon justement de les aider à ne pas récidiver, c'est leur donner justement des médicaments de castration chimique. Mais c'est un très très faible pourcentage et il ne faut pas oublier aussi que ça c'est des médicaments extrêmement puissants. Et donc, euh, la, la, la profession médicale, les médecins, c'est juste eux autres qui peuvent donner ces médicaments-là. Euh, par eux autres-mêmes, par leur profession, une de leurs leur règles, c'est de ne pas créer plus de tort par leur traitement. Oui. Et c'est des médicaments qui ont des effets secondaires extrêmement importants. Et donc, le patient doit être absolument consentant.
0: Madame Cortené, j'ai envie euh, qu'on se parle d'un truc excessivement tabou. Euh, mm -hmm. Il y a une partie de vos recherches qui porte sur les femmes qui commettent des crimes sexuels.
1: Oui. Ça existe? Absolument. Euh, J'ai Une des choses qu'on a fait, c'est essayer de déterminer quelle serait la proportion des délinquants sexuels, justement, qui seraient euh, des femmes. Hein? Parce que ça, c'est un sujet, justement, qui a été tabou pendant très longtemps. On a de la misère, on ne veut pas. On veut pas, c'est normal, c'est comprenable. On a été euh, beaucoup de temps dans notre société à ne même pas reconnaître l'agression sexuelle par les hommes. Donc, vous voyez, c'est pas surprenant qu'on ne veut pas reconnaître par les femmes.
0: C'est lié à l'image de la
1: mère. Mais oui, mais en même temps, il faut comprendre qu'on n'est pas dans un fléau non plus. Okay. Ça fait que les recherches, que, que justement, on a sorti une grosse étude euh, il y a deux ans, à peine deux ans, où ce qu'on a fait, on a étudié depuis les années entre les années 2000 et 2013 dans 12 pays différents quelle était la proportion des délinquants sexuels qui étaient des femmes basées sur les rapports officiels, la police par exemple, mais aussi quand on demande directement dans les sondages sur le, aux victimes, aux personnes de la population, avez-vous été victime et si oui, quel était le, le sexe de la personne qui vous a agressé. Les données officielles disent que les femmes constituent 2 de tous les agresseurs, les, les, les agresseurs sexuels. Par contre, quand on parle aux victimes, on est rendu à 12 Oui,
0: Donc, parce qu'on pourrait être... tenter de croire qu'il y a un, justement tellement grand tabou que les hommes ou les victimes féminines de ces agresseurs ou féminins-là hésitent peut-être à en parler ou ne perçoivent pas les gestes comme des agressions.
1: Oui, mais surtout, ils hésitent à en parler. Oui? Euh, oui, et surtout, ils hésitent à en parler parce que ce n'est pas... Il y a beaucoup d'incrédulité, incrédul... justement, à ce sujet-là par euh, les services policiers par la société en général. Hein. Même quelqu'un qui en parle, c'est le ben, « voyons donc une femme de ne pas faire ça. Hein? » C'est le, le, ce que les gens pensent. Comme rendre, si c'est contre-nature. Voilà. Alors, c'est très difficile pour les victimes de rapporter... Premièrement, c'est difficile pour les victimes de rapporter une agression sexuelle, point final. Peu importe. Euh, tu sais, on, on parle beaucoup de, de victimes, mais en fait, euh, la réalité, c'est que même les victimes des hommes ont énormément de difficultés, encore aujourd'hui, euh, à rapporter leur, euh, leur propre victimisation. Est-ce
0: euh, que vous les traitez différemment, les délinquants sexuels hommes et femmes?
1: Les recherches sont beaucoup, beaucoup plus avancées sur les hommes, hein? on a, parce que c'est la majorité des délinquants sexuels, et puis on a euh, plus de données essentiellement, puis on est capable de faire plus de recherches. On commence à peine à comprendre qu'est-ce que c'est sur les femmes, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même des différences entre les hommes et les, et les femmes sur les raisons qui les emmènent à poser des gestes d'agression sexuelle. Mmh.
0: Franca Cortoni, merci. Vous êtes professeur titulaire à l'école de criminologie de l'université de Montréal. Euh, L'autre fois, j'ai un auditeur qui me qui m'a écrit. Euh, Puis c'est pas le premier à le faire, ok? Parce que évidemment. Euh, on parle beaucoup d'agression sexuelle euh, aux masculin parce que statistiquement, évidemment, il y en a plus. Euh, mais il y a beaucoup d'hommes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient été victimes d'agressions sexuelles par des femmes et qui avaient senti cette espèce de, de malaise, là, hein, comme si c'était contre nature, comme si des femmes euh, ne pouvaient pas être des agresseurs. Euh, évidemment, puis là, Madame Corteny vient de le confirmer. Ça existe, même si la recherche est rendue moins avancée. Mais ce que je veux dire, c'est que on vous croit, hein, messieurs, ça, ça se peut, des femmes agresseurs sexuelles souvent les hommes ont l'impression de ne pas être crus quand il est question d'agression ou de violence conjugale ou féminin, mais ça existe.